0: Aleluia, louvamos ao Senhor nosso Deus pela sua presença conosco nesses tempos difíceis em que nós vivemos, mas o Senhor está conosco todos os dias e por isso podemos dizer, como também disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu Senhor estás comigo O Senhor está conosco Aonde quer que você esteja O Senhor está aí agora Para te abençoar Para falar ao teu coração Através da sua santa palavra E nós vamos começar a primeira parte da nossa congregação Lendo o segundo capítulo Da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses capítulo de número 2, aleluia, enquanto estamos lendo, estivermos lendo juntos essa palavra, o Espírito Santo de Deus estará usando a sua espada, a palavra de Deus é a espada do Espírito e o Espírito de Deus estará usando essa espada na sua vida para penetrar aí no mais profundo da sua alma, do seu ser, santificando a sua vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor e o instrumento de Deus por excelência para nossa santificação é a sua Palavra. Por isso Jesus orou por nós ao Pai Em João 17, 17 Dizendo santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Com certeza durante esta leitura O Senhor estará nos santificando Segunda Tessalonicenses capítulo 2 Irmãos o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, Ostentando-se como se fosse o próprio Deus Não vos recordais de que ainda convosco Eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém Para que ele seja revelado somente em ocasião própria Com efeito o mistério da iniquidade já opera E aguarda somente que seja manifestado desculpe, que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos é por este motivo pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Aleluia! Louvamos ao Senhor por cada um desses 17. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Sendo que este século aí não é século 20, não é século 21, não é um período de 100 anos, como nós estamos acostumados a contar. Século em Mateus 28, 20, é todo esse tempo que começou lá no princípio da criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No, no princípio criou Deus o céu e a terra esse tempo que começou ali no princípio e que vai se encerrar no fim esse fim é o que Jesus chama de a consumação do século pelas profecias da, da, da escritura sagrada nós entendemos que a, esta consumação do século ela vai acontecer em um período de mil e sete anos começando com sete anos de grande tribulação e depois desta grande tribulação o reino milenar de Cristo mil anos do reino milenar de Cristo sobre a terra é no fim do milênio que este tempo será consumido para ser estabelecido então o estado eterno de todas as coisas quando todos os ímpios estarão juntamente com Satanás e todos os demônios presos para sempre no estado de condenação no lago de fogo e de enxofre e os filhos de Deus salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo estarão na casa do Pai no céu na nova Jerusalém aonde conhecerão a Deus por toda a eternidade muito bem, esses mil sete anos que começarão com sete anos da grande tribulação tá Esta grande tribulação será um período, como o próprio Jesus disse De tal tribulação, de tamanha tribulação que nunca houve antes na história da humanidade Mas existem alguns sinais que o Senhor na sua palavra nos deixou para que nós percebamos a chegada próxima aí destes sete anos de grande tribulação que vem aí pela frente, eu gostaria de falar de dois sinais, o primeiro é um que Jesus nos falou em Mateus capítulo de número 24 Mateus capítulo 24 versículo 12 Jesus disse que antes da chegada aí desse fim profetizado nas escrituras o que estaria acontecendo no mundo é a multiplicação da iniquidade e pela multiplicação da iniquidade o amor de quase todas as pessoas se esfriará bom este é um sinal que nós já estamos vivendo hoje, é um sinal que nós já podemos perceber o mundo inteiro sofre essa multiplicação da iniquidade, o pecado se multiplica no mundo o pecado toma asas no mundo, os pecadores estão cada vez mais depravados, a depravação é grande, a promiscuidade é grande, a prostituição é grande, a malvadeza dos homens cresce de maneira assustadora e com isso nós vemos também o resfriamento do amor, tá? tanto do amor natural nos homens como até mesmo amor espiritual, amor para com Deus, amor para com o próximo como a escritura nos ensina este é um sinal que Jesus disse em Mateus 24,12, e que nós já estamos percebendo este sinal como uma realidade do tempo em que nós estamos vivendo, está acontecendo no mundo em todas as nações da terra todas as cidades da terra em meio a toda a sociedade humana, a multiplicação da iniquidade e como consequência o resfriamento do amor, quando nós lemos tanto o Apocalipse como a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 4, nós entendemos que a vinda do Senhor Jesus a segunda vinda do Senhor Jesus vai acontecer em duas etapas. A primeira etapa, Jesus virá no início da grande tribulação, sobre nuvens. Ninguém aqui na terra verá Jesus vindo sobre as nuvens. E sobre as nuvens ele vai fazer duas coisas que estão escritas em... 1 Tessalonicenses capítulo 4 a primeira coisa que ele vai fazer é tirar as almas que se encontram no paraíso as almas dos salvos que morreram desde Adão para cá até a segunda vinda de Jesus as almas dos salvos não as almas dos condenados as almas dos salvos estão no paraíso para onde Jesus levou aquele ladrão no mesmo dia da sua morte e dizendo para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso a primeira coisa que Jesus vai fazer sobre as nuvens é tirar essas almas do paraíso e os corpos dessas pessoas que morreram serão devolvidos a elas eles ressuscitarão e elas se reunirão com Jesus sobre nuvens tá se reunirão com Jesus sobre nuvens É essa reunião que Paulo diz aqui no primeiro versículo que nós lemos irmãos no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Que reunião é essa? É reunião sobre as nuvens, quando ele ressuscitar todos os salvos, ele vai esvaziar o paraíso e as almas dos salvos que estão lá receberão seus corpos de volta, para depois dotadas novamente de corpo, alma e espírito irem para Nova Jerusalém, irem para a casa do Pai a primeira coisa então que Jesus fará sobre nuvens é a ressurreição dos justos, logo após a ressurreição dos justos os eleitos de Deus que estiverem na terra perseverando na sua santificação serão arrebatados da terra sem passar pela morte num piscar de olhos terão seus corpos glorificados e de corpo, alma e espírito chegarão nessa reunião sobre nuvens aonde já verão ali uma multidão que Jesus ressuscitou depois de reunir então essas duas turmas os ressuscitados e os arrebatados Jesus os levará para Nova Jerusalém, para o céu e na terra estará então começando a grande tribulação, Jesus só volta de novo na terra no fim da grande tribulação, é a segunda etapa da segunda vinda de Jesus e nessa segunda etapa é que todo olho o verá, quando ele vier, para a guerra do Armagedon e para o juízo de fogo sobre toda a humanidade no fim, sobre todas as nações no fim da grande tribulação como a primeira civilização foi destruída por água, a presente, tribul... a presente civilização agora do mundo será destruída por fogo na guerra do Armagedon finalizando a grande tribulação antes de começar o milênio muito bem a proximidade então da grande tribulação já está sendo sinalizada por aquilo que Jesus falou pela multiplicação da iniquidade no mundo e pelo resfriamento do amor o apóstolo Paulo coloca outro elemento aqui antes que a grande tribulação comece ele diz assim ó, é, versículo de número 3 ninguém de nenhum modo vos engane porque isto, ou seja, o dia da vinda do Senhor que começa no início da grande tribulação não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição este homem da iniquidade, filho da perdição é o anticristo que será revelado no início da grande tribulação logo após o arrebatamento os crentes que serão arrebatados não conhecerão o anticristo somente as pessoas que estiverem na terra que ficarem na terra para viver a grande tribulação é que conhecerão o anticristo. No entanto, antes da revelação do anticristo, que é a mesma data de o início da grande tribulação, primeiro, juntamente com este com esta multiplicação da iniquidade e com o resfriamento do amor, Paulo diz que primeiro vem a a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é uma espécie, para nós entendermos, eu vou colocar dessa maneira, a apostasia é uma espécie de avivamento ao contrário. O contrário de um avivamento. O que é um avivamento? Um avivamento é quando Deus opera de tal maneira na terra, que existem ou ocorrem conversões em massa. Massa de pessoas se voltam para Deus. A apostasia é o contrário. É o contrário. Enquanto em um avivamento, uma grande massa de descrentes se tornam crentes. Na apostasia é o contrário, uma grande massa de crentes, voltam a ser descrentes, abandonam a fé, naufragam na fé, apostatam da fé, abandonam a Cristo, abandonam a palavra, abandonam o Evangelho, voltam de novo para o mundo, voltam de novo para o império das trevas, e isso apostasia é definido então como perda de salvação e essa apostasia que então profetizada aqui pelo apóstolo Paulo sob a inspiração do Espírito Santo ela vem primeiro, ou seja, ela vem antes da grande tribulação ela está no início da grande tribulação esta apostasia, ela já está instalada no mundo ela já está em pleno desenvolvimento no mundo e essa apostasia acontece de duas maneiras, que eu gosto de chamá-las para diferenciá-las de duas maneiras, de apostasia moral e apostasia intelectual, a apostasia intelectual é aquela profetizada pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, quando ele começa dizendo que o Espírito Santo afirma que muitos apostatarão da fé nos últimos tempos, a apostasia intelectual é aquela sim, que tem a ver com a mente da pessoa, a mente dos crentes, que não tem conhecimento da palavra, vazia de conhecimento, que se torna um campo fértil para as heresias. Essas heresias na cabeça dos crentes, é que leva esses crentes para a apostasia, a apostasia intelectual. Em Hebreus capítulo 5, fala da apostasia moral, a apostasia de pessoas que não tinham problema aqui na cabeça de conhecimento, conheciam bem toda a palavra de Deus, mas caíram, caíram na imoralidade, caíram pela prostituição, caíram pelos pecados da carne, se afastaram do Senhor, perderam a Deus por amor aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo, e diz lá em Hebreus capítulo 5, é impossível renová-los depois de novo para o arrependimento então essa apostasia esta apostasia moral citada então pelo autor da carta aos aos hebreus e eu quero, quero pedir perdão para vocês que eu falei o capítulo 5 corrigindo hebreus capítulo 6 do versículo 4 até o versículo 6, tá? Hebreus capítulo 4, do versículo Desculpe, Hebreus capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 6. E notem que esse texto começa e termina dizendo que é impossível que essas pessoas sejam restauradas novamente. Elas caíram em apostasia, é essa apostasia, palavra grega que em português significa divórcio, as pessoas que se divorciam de Cristo as pessoas que estavam na posição de esposa de Cristo, de esposa do Cordeiro, de igreja de Deus, igreja de Jesus Cristo e se divorciam de Cristo se voltam para o mundo se voltam de novo à escravidão de Satanás perdem a salvação que uma vez experimentaram Paulo disse que essa apostasia ela vem primeiro ela vem aí antes ainda da grande tribulação louvado seja Deus que nos ensina essas coisas e nos mantém em alerta nos exorta a permanecer em vigilância na sua presença. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então o Senhor já nos deu todas as armas para sermos em meio a tudo isso mais que vencedores. Saibamos usar as armas que o Senhor nos providenciou Oremos juntos agora Senhor nosso Deus, te louvamos por essa palavra Com a qual o Senhor nos exorta A permanecermos firmes na fé Firmes no amor Firmes na palavra do Senhor A permanecermos vigilantes Continuar Percorrendo a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o teu Filho Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não queremos jamais Jesus tirar nossos olhos de ti, queremos perseverar até o fim neste caminho que tu és, tu és o caminho a verdade e a vida e é no Senhor que nós queremos permanecer é no Senhor que nós queremos perseverar não queremos jamais Senhor nem nos desviar para a direita para a esquerda e nem olhar para trás mas queremos olhar para frente manter o nosso olhar no Senhor até que estejamos reunidos contigo sobre nuvens e ser levados pelo Senhor para a glória eterna, onde estaremos contigo para sempre, em total segurança, em toda a eternidade, sem mais o risco de perda de salvação, de apostasia. Mantenha-nos vigilantes contra toda apostasia, vigilantes na palavra e vigilantes na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, santifica-nos, santifica o Teu povo, santifica a Tua igreja, Eleita em nome de Jesus, amém